0: gente, programa especial hoje, programa com uma grande entrevista, com um grande entrevistar sobre um grande assunto, ah! hoje,
1: né? hoje a <risos> gente
0: vai bater um papo com ninguém menos do que Lázaro Ramos,
1: olha só que honra
0: hein? diretor de medida provisória, filme que a gente falou tanto, né? Mica e Max aqui comigo. Tudo bom, gente?
1: Tudo jóia.
2: Tudo excelente, PH. Assim, eu tô muito feliz. Eu tô pronto pra tietar, entendeu? É isso. Vai ser demais. <risos>
0: eu estou radiante, efusivo, empolgado e em pé, eu diria. <risos>
2: <risos> Exato. E a gente vai falar rapidinho aqui por causa do, da entrevista, né? Que
0: foi, foi grande.
1: Pois é, a entrevista ficou grande, mas a gente vai fazer a primeira fila, sim. Mas o importante, que é o mais legal, que é o papo com o Ásaro, tem Bastante coisa pra vocês ouvirem. Perfeito.
0: Já fica o aviso. Esse podcast você pode ouvir no Globoplay, no G-Show, em todas as plataformas de áudio digital. Toda terça e toda sexta, um episódio novo, trazendo um papo sobre cinema, sobre séries. Só pra você aí que tá escutando. Mais ninguém, é só pra você que a gente faz isso, tá?
2: <risos> é exclusivo, é gerado pelo algoritmo cena aberta pros seus ouvidos especificamente.
0: Quem disser que escutou, assim, ah, também Não, você não, foi só pra mim que eles fizeram. Pode falar. <risos> <risos> e como a gente já falou, hoje temos o Lázaro Ramos, mas antes temos o primeiro Fila, um Primeira Fila Pocket, um Primeira Fila Express. Vamos lá para ele?
2: Bora!
1: Bora!
0: Começando primeira fila, chegamos aqui. O cinema tá lotado hoje, né? Porque enfim, temos convidado de honra aqui. Mais uma grande estreia da semana que a gente fez as pessoas notarem com muito cuidado é Better Call Saul em sua última temporada, a sexta no caso, chegando lá nos Estados Unidos pelas TVs de lá, naqueles canais deles, mas aqui no Brasil pela Netflix semanalmente e já saíram dois episódios aí da série, né, Better Call Saul. Vocês já chegaram a ver alguma coisa?
1: Vi nada.
2: Ainda não tô do doida pra ver. Como a gente falou no nosso episódio dessa terça-feira, a gente ama essa série. Eu tô atualizado até a quinta temporada, então eu vou agora, terminando de gravar aqui, no meu primeiro momento livre, eu vou assistir esses dois episódios.
1: Eu vou apostar a corrida com a Mika pra ver se eu consigo ver antes dela.
0: Ai aí? <risos> pois vocês já perderam a corrida, porque eu vi o primeiro episódio. <risos> Eita! O puro suco do Breaking Bad, né? Assim que os jovens falam hoje.
2: <risos> <risos>
0: Maravilha, curso maravilhosa. É
2: o um suquinho azul?
0: É, então... Construção maravilhosa, já fecham muitas coisinhas ali do último episódio da temporada passada. E daquele jeitinho que a gente descreveu muito bem. Com muita calma, parcimônia e qualidade altíssima. Eu tô, inclusive, angustiado pelo que pode acontecer com alguns personagens aí pra frente. Mas sem spoilers. <risos> ai,
2: ai, ai, ai.
0: Estreia no cinema dois filmes aqui. Os dois destaques são Cidade Perdida, né, filme com a Sandra Bullock, o Channing Tatum. E o Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter. É o festival de Harry Potter, né? O que a gente tá tendo. Porque temos os Animais, o Alfred Enoch.
2: É, porque o Alfred Enoch tá no meio da provisória. Exatamente. É. E o Daniel agora. E é aquele tipo de, de história Cidade Perdida de a pessoa que é escritora e vai viver uma aventura que parece as, os livros que escreve, né? Um negócio meio assim.
0: Ela é sequestrada Meu Deus. pela a própria história dela ali. E tem um, uma turma que é especialista em salvar autores que ficam presos na própria história.
2: Amei, amei. E eu acho muito bom que é o modelo que aparece nas capas dos livros que vai encarnar o herói. Exatamente. Que é aquele tipo de livro que é, tem sempre o cara super musculoso, né? E tudo mais. Exatamente. É, aquele pulp, né? Que existe até hoje.
1: Na capa, exatamente.
0: Tá aí a dica, Cidade Perdida, falando mais uma vez o nome, tá? E temos também uma grande estreia, um documentário, barra animação, barra internacional porque também foi indicado a filme internacional
2: que a gente falou pouco sobre ele aqui no podcast
0: exatamente por isso que eu peço eu acho que Mika falou agora eu peço para Max falar sobre Flee nenhum lugar para chamar de lá chegando aos nossos cinemas aqui no Brasil vírgula finalmente exclamação
1: Finalmente Exatamente, então pra quem não lembra Esse filme chamou bastante atenção no Oscar Foi indicado nessas três categorias que o PH Mencionou e realmente vale a pena Conferir. Primeiro
2: filme a fazer isso
1: Exatamente, primeiro filme a conseguir essa indicação tripla De animação, documentário e filme Internacional e assim É um um dos documentários mais diferentes que eu já vi Justamente por conta como ele usa A animação, mas também é um filme que Dialoga muito com temáticas atuais Apesar dele já ter sido produzido, ele conta Uma história que aconteceu anos atrás, mas ele dialoga muito com o que está acontecendo nos últimos anos, principalmente em relação a refugiados. Então, é uma obra muito singular e que merece ser vista. Fli, nenhum lugar para chamar de lá.
0: Perfeito. Assuntinho do momento, para a gente ir para o papo com o Lázaro. Saiu, nessa semana, o trailer, o primeiro trailer, aguardado inclusive, porque demorou bastante a sair o primeiro trailer de Thor, Love and Thunder, ou Amor e Trovão. Filme, mais uma vez, dirigido por Waititi. E aí, o que, é que vocês acharam do trailer? Vocês assistiram, né?
1: Eu assisti, o que me chamou a atenção é que, pelo trailer, parece que vai ser tipo um filme de estrada (risos) intergaláctico. Me passou um pouco essa impressão, assim. Se
2: for isso, eu tô muito animada. Inclusive, assim, eu concordo com um tweet que o PH fez, antes da gente gravar, que é que o Pacificador adoraria esse trailer. (risos) (risos) Porque o Pacificador, né, personagem da DC, que tem a série ali na HBO Max, ele é total, essa vibe do rock americano, da cidade do interior, com os carros grandões, né? E, cara, esse filme do Thor é exatamente essa vibe. É o Guns N' Roses tocando ali na última, aquela breguice. Mas breguice, gente, breguice é uma coisa boa, breguice é maravilhoso.
0: Breguice na mão de Taika Waititi não é breguice, é Taika Waititi, né? Exato, mas pode ser breguice.
2: Eu amo quando os filmes, eles eles abraçam, sabe, a breguice. Em Ragnarok já existia, né, essa tendência. Quando viram que Ragnarok deu certo, falaram, Taika faz o que você quiser. E aí ele fez o que ele quis. Eu espero que seja legal. Eu também. E
0: aí lá no trailer, vou fazer aqui uma menção a um momentinho que aparece o Thor no que aparenta ser um navio intergaláctico alguma coisa assim.
3: Uhum. Uns
0: designs ali que parecem uma parada meio de pirata. E aí vai a indicação da Mika, que foi, nossa bandeira é a morte, né? Our flag means death. Ai,
2: ah, sim. Então
0: eu acredito que o Taekwaiti vai visitar um pouquinho essa questão de pirata, que ele curte bastante, só que agora com outra roupagem uma roupagem até mais escandalosa, eu diria
2: total, e a gente tem, né assim, levando em conta a continuidade atual da Marvel, o Thor junto com alguns personagens dos Guardiões da Galáxia, então eu acho que junta, sabe, esses personagens que já estavam ali na mão do James Gunn, que é outro que não tem medo do ridículo, inclusive responsável pela série do Pacificador junta com Taika Waititi, que também traz isso, eu tô esperando uma sátira absurda desse filme, e eu tô louca pra ver De verdade, sim.
0: Veremos, veremos na semana de 7 de julho, na semana que vai inclusive pegar um feriadinho ali, o famoso 4 de julho. Veremos a estreia de Thor, Amor e Trovão, com Nathalie Portman, forte, muito forte.
2: Ana Raio e Zé Trovão, não, Amor e Trovão.
0: Amor e Trovão. (risos) Gente, vamos conversar com o homem, vamos?
2: Vamos, por favor, vamos, vamos, vamos.
1: Vamos falar com o Lazinho? Eu posso chamar de Lazinho porque a gente é íntimo, sabe? Eu sou fã do trabalho dele, ele é fã do Entreplanos, já me disse. Então é
0: isso. (risos) Ah, tem esse negócio. Ah, tem uma intimidade rolando. mesmo. Ah.
2: Ah, Ai, o Max é celebridade. A gente tem que lembrar disso, né, gente? É verdade. Vamos lá falar com ele. A gente pergunta se ele te conhece. Aquelas, né? Tô brincando. (risos) Sei que ele conhece.
0: É, Celebre Max. Se entendi. Vamos lá, gente. Vamos lá para a entrevista com Lázaro Ramos sobre Medida Provisória. Bora lá, pessoal. Muito bem, voltamos do primeiro fila e agora temos aqui com a gente Lázaro Ramos, Lázaro que acabou de lançar o filme Medida Provisória cuja história se passa num Brasil de um futuro distópico quando o nosso governo decreta uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar, então, às teóricas origens, né? O filme discute um pouco isso, é bem legal. Então, vendo-se nesse centro aí de terror, dois primos se refugiam em um apartamento e vão debatendo questões sociais e raciais. Essa é a sinopse oficial aí de medida provisória. E o filme tem um forte elenco Eu vou destacar só alguns nomes Tem um elenco maravilhoso, bem grande também Mas eu destaco Thais Araújo, Alfred Enoch, Seu Jorge, Adriano Esteves E Renata Sorrar, dentre vários outros Obviamente, né? E Lázaro, co-roteirista, diretor, agora podcast também aqui conosco.
2: Verdade. Bem-vindo, Lázaro.
3: Que bom falar com vocês. Obrigado.
2: Ai, que felicidade.
3: Nossa, a minha também, tá com vocês aqui, que são promotores da paixão pelo cinema, que é o primeiro elogio que faria a vocês, prometo fazer seis até o fim. Do papo, tá bem? Vão contando aí. Os seis trabalhos de Lázaro, né? É, pois é. Tô muito feliz de poder falar sobre o Medida com vocês. Também, Lázaro. Agora, você sabe que eu tô tendo que talvez mudar a sinopse do filme, né?
1: Porque não é mais futuro?
3: Pois é, tô achando que eu tenho que falar que é um filme de época. Nossa! Porque várias das coisas, infelizmente, já aconteceram. Toda vez que eu ouço a sinopse, eu vejo é, gente, talvez não seja mais uma
0: distopia. É, realmente. Pois é, e você falou, ah, promotores desse cinema e tudo, cara, o Medida Provisória eu acompanhei, assim, tipo Copa do Mundo, sabe? Estreia, não estreia, vai, vem, pra onde vai, pra onde não vai. E
2: a gente até comentou aqui no podcast, inclusive, né? A gente tava toda hora falando, ai quando que vai estrear, quando que vai sair, e aí quando finalmente saiu, a gente comemorou
3: aqui. Pois deixa eu te falar, eu tava o oposto, já não tinha mais a menor paciência pro filme, já tava angustiado, querendo soltar na internet uma cópia pirata, porque foi muito <risos> tempo de espera. Eu voltei a me apaixonar pelo filme há duas semanas atrás, quando o público começou a assistir ele, que aí eu entendi o filme.
2: Nossa!
3: Mas eu já tava no desespero. Teve um dia que eu fiquei revoltado. Vai, não vai. Porque
2: se vai, não vai, né? Vai, é angustiante, né? É tipo,
3: de TCC. Exatamente. A gente estava preparado para lançar no SXSW, daquele sonho. Hum, Comprei hum. passagem, me organizei e nada. Nossa, Ai, nossa. Mas é bom porque eu acho que chegou na hora certa e tem uma coisa que é inevitável, né? Quem é dono do filme mesmo é o público. Não tem jeito sair. Mais uma vez eu reforcei essa lição que eu aprendi muito tempo lá atrás, porque quem manda mesmo é o público.
0: Mas assim, já acaba a minha primeira pergunta com relação a esse vai ou não vai. São angústias que acontecem Enfim, aconteceu, né? Eu também fico angustiado na expectativa de ver o filme, na expectativa de ver o filme no cinema, inclusive e tal. Mas tá feliz que agora o filho tá no mundo como é que tá sendo essa recepção o que que seus olhos não esperavam estão vendo digamos assim
3: nossa eu tô muito feliz e superou minhas expectativas eu quando a gente começou o projeto e ao longo do tempo eu sempre dizia assim ah, gente eu só quero que seja um filme que provoque debate não precisa nem ter prêmio não precisa ter boas críticas mas se as pessoas forem assistir levarem o tema para suas vidas e encontrarem estímulos para entrarem na luta anti-racismo eu já vou estar tá feliz isso está acontecendo, só que está indo para além. Tem acontecido coisas muito emocionantes, como, por exemplo, uma professora daqui do Rio de Janeiro que colocou como tarefa para seus alunos de geografia assistirem uma determinada sessão do filme e ela bancou a pipoca dos alunos.
2: Ai, que demais. Uhum.
3: Grupos de rolezinho que estão se organizando. Eu falei muito sobre isso ao longo das entrevistas, pedindo para as pessoas assistirem na primeira semana, porque a gente tem dois grandes blockbusters e daqui a pouco vem o um terceiro aí, que tomam muitas salas. E aconteceu, a gente não tem a quantidade de salas ideal, mas todas as salas que nós temos estiveram lotadas. Isso para mim é um marco histórico que eu nunca pensei que fosse acontecer. E os debates e interpretações que as pessoas têm do filme vão muito além das minhas intenções. Claro que a gente tem vários subtextos, a gente tem pesquisas que foram feitas, mas as pessoas estão me surpreendendo com outras interpretações, como por exemplo o nome Capitu, teve uma pessoa que me trouxe uma interpretação que conectava a Capitu com a Capitu do Dom Casmurro. Ele falou tanta coisa que eu tô começando a mentir e dizer que foi intencional. Porque eu achei que era um negócio tão inteligente que eu quis roubar para mim. É,
2: tipo, pensei, uhum, era a minha intenção desde o início. Que bom que você percebeu, nossa... Mas, ó, Lázaro, eu queria compartilhar que isso sobre as sessões estarem lotando, eu sou testemunha disso. Eu fui ontem ver o filme em uma sala de circuito comercial, rede grande de cinema, ao lado de blockbusters, e a sala tava lotada. E uma coisa que não costuma acontecer em todos os filmes, exceto aqueles que as pessoas sabem que tem as cenas pós-créditos, as pessoas ficaram até o final dos créditos e aplaudiram. Então, assim, eu queria trazer isso aqui, e não é pra te lamber nem nada. É só para dizer como testemunha que isso tá acontecendo. As pessoas indo realmente prestigiar o filme. Talvez muitos também saibam de toda a treta que teve pra estreia e tudo mais, mas eu acho que o Boca a Boca tem muita vez nisso, né. Leva as pessoas para salas, pra participarem e para fazerem parte desse lançamento e apoiar o cinema nacional.
3: Exatamente, apoiar o cinema nacional e eu acho que o boca a boca se dá também porque as pessoas têm se identificado, compreenderam a aproximação que tem com o nosso dia a dia e isso também é importante ser falado, né porque o nosso cinema tem muito disso e aí gosto muito de falar que não é apenas de um gênero, né a gente tem as comédias que tem um público mais certeiro no nosso cinema, mas quando o filme nacional atinge esse lugar, o público vai por isso que é importante defender esse território. Agora deixa eu contar uma coisa que eu soube ontem quando chegou o relatório de público. Me, me dê a opinião de vocês aí para ver se eu posto isso ou não. Lá na Bahia, em Salvador, tudo bem que é minha terra, mas na quinta-feira, num mesmo cinema, numa sala, Dumbledore tinha sete espectadores e o Medida tinha 260. Será que eu posto chupa Dumbledore? <risos> eu tô errado se eu postar isso? Será que, que vão me cancelar os fãs do Harry Potter? <risos>
1: eu te daria pilha errada de você falar, chupa outra pessoa. A pessoa que escreveu o filme. Mas enfim. É, é verdade. É verdade. Ih, pois é. É, é. Mas aí é pilha errada, né?
3: Mas nem posso fazer isso porque tem um pedacinho de Harry Potter no Medida Provisória, né? Com Alfred Enoch. Tem o Alfred Enoch, exatamente. É
1: verdade, é verdade. O fandom
2: vai ficar dividido entre xingar você e louvar a performance dele, né? Mas isso que você falou, eu acho muito legal porque é realmente, o público brasileiro, ele tem interesse em ver filmes brasileiros. A questão é que muitas Às vezes a pessoa não sabe que tem tipos diferentes de filmes brasileiros. Não chega nela que tem esses filmes. E aí, ela sabendo, e ela tendo acesso, ela vai ver. Eu acho que a Medida Provisória é um exemplo muito perfeito de como filmes que têm temas relevantes, que tratam de assuntos que interessam ao cotidiano das pessoas, à vida das pessoas, e que têm tramas interessantes, temáticas distópicas, temáticas especulativas. A gente tem um episódio aqui sobre o cinema especulativo brasileiro. Cara, as pessoas vão assistir, elas têm interesse. Não é não é porque é brasileiro que elas não vão, necessariamente, né?
3: Exatamente. O Medida tem sido um exemplo muito positivo
0: disso. É, e só em cima desse assunto, e daqui a pouco eu puxo o Max, que ainda está faltando a pergunta dele, eu tenho certeza que o Max vai entrar bem a fundo aí no filme, mas ainda com relação a esse assunto, eu defendo bastante, eu queria saber a sua opinião, Lázaro. Eu sei que o nome assusta muita gente, mas vamos entender aqui com calma, tá? Eu defendo bastante uma reserva de mercado para o nosso cinema nacional nas nossas salas de cinema aqui no Brasil. Isso tem dado certo em outros países, o cinema tem aparecido, tem até Ganho Oscar, um tal de Parasita aí que ganhou Oscar e tal. É um filme que nasce também de uma reserva de mercado, que existe na Coreia e tudo, e ajudado pelo governo coreano a brilhar no mundo fora do país e tudo. E eu fiz um levantamento, na semana de estreia, só das capitais, assim. Porque se a gente for entrar no interior aí, esquece assim, de sala de cinema. Só nas capitais, né? E tinha capitais que tinha uma sessão ali para medida provisória, uma sessão esquecida. Eu tuitei sobre isso, e as pessoas vêm com um assunto muito é demanda. Aí eu, peraí, não é demanda, irmão. Eu fui assistir o Animais Fantásticos uma hora da tarde e não tinha ninguém no cinema. Exato. Só tava eu e mais duas, três pessoas. Não é demanda, né? É opção. Você sabe
3: o que é que aconteceu numa das salas? A gente recebe muita denúncia também por causa disso. Teve um cinema que na sala do Medida Provisória todo mundo morrendo de calor, o ar condicionado desligado. A Mariela Xavier, inclusive, atriz do filme, saiu pra ver o que tava acontecendo, entrou na sala do lado, tinham dez pessoas assistindo outro filme, o um filme do, do Bruxinho, o ar-condicionado ligado. Não há nada que explique isso. É uma falta de prestígio e isso é uma coisa que acontece várias vezes. Inclusive, falando-se dessa demanda, o de Pernas por ar, por exemplo, da Ingrid Guimarães, estava em cartaz com o público lotando as sessões e o filme foi retirado antes para ser ocupado por outro tipo de filme, por filmes hollywoodianos. Nada contra os filmes hollywoodianos, mas se a gente tem um público que quer assistir, se a gente pode fortalecer a indústria nacional, eu não entendo por que a gente permita que isso aconteça, né? Isso é uma das coisas que a gente precisa discutir seriamente.
0: É, n- não é que sejam todas as salas de cinema, né? né, Lázaro? Assim, 20% ali pra gente, pro nosso. Por que tem esses 20% interessados? Eu rodo festival, cara. Você veio no de São Luís, você sabe como é que foi a sessão do Cine São Luís. Eu já sabia antes de sair de casa como seria a sessão do de São Luís lotada, parece um estádio de futebol. Tem demanda. Foi assim com o Eurodice Gusmão, foi assim com vários outros filmes. Tá entendendo? Por isso que eu falo muito dessa reserva de mercado.
3: É, não, tem outra coisa também, né? É porque muita gente não sabe, né? Mas por incrível que pareça, no Brasil, a gente ainda não chegou ao potencial máximo que o cinema pode ter dentro das salas. Porque se você for pensar que o filme brasileiro que mais foi assistido teve quantos 15 milhões, eu não lembro mais qual é o nosso recorde agora. Nós somos 220 milhões de brasileiros. A gente tem poucas salas no Brasil. Muita gente não sabe disso, né? Há poucos anos saiu um comparativo que dizia que a quantidade de salas que nós temos no Brasil é quase a mesma quantidade de salas que tem na cidade de Nova York.
0: É, são três mil e tantas salas, o que representa metade das salas, por exemplo, do México. Quase o mesmo número de salas de Portugal, que é um país do tamanho de um estado nosso.
2: Várias pessoas, quando a gente comenta de algum filme nacional, ou mesmo algum filme estrangeiro que seja menos blockbuster, menos hypado, a gente recebe vários comentários nas redes sociais de inscritos que não têm cinemas nas cidades deles, ou quando tem, o cinema só está passando um filme normalmente é um grande blockbuster, sabe? As pessoas nem tem como ver legalmente as estreias principais, porque só chega uma, que é aquela gigante.
3: Essa é a questão. O Medida tá passando por isso. Aí, pra falar do lado positivo também, o próprio público do Medida tá levando esse debate. Eu tenho que agradecer muito ao público, porque o público, além dos debates todos ligados às temáticas do filme, estão debatendo isso também. Denunciando sala que anuncia o filme, chega lá o filme não tá. Denunciando horários ruins, tem sala que botou o filme 10 e meia da noite, muita gente dizendo, poxa, e o transporte para voltar para casa? Ou 11 horas da manhã, numa quinta-feira, que é um horário que as pessoas estão trabalhando, você não vai assistir. Então esse
0: debate tá rolando, também. Tá bem. Agora eu quero trazer Max pro debate. Max, por favor, eu sei que você preparou 800 perguntas, vamos a uma delas. Vem, Max, vem, Max.
1: É a empolgação aqui de fazer um monte de perguntas. Só para dar espetáculo realmente eu acho muito importante tudo isso, da de gente debater sobre a presença né, dos filmes brasileiros e ter reserva de mercado, só pra não parecer que eu não tô dando pitaco sobre isso, eu concordo com tudo isso que vocês estão dizendo, mas eu queria mais realmente perguntar umas coisas sobre o filme em si, né de ter visto o filme e as impressões que ele me causou e uma coisa, Lázaro, que me surpreendeu é porque como eu fui sabendo que era um filme de distopia, teoricamente (risos) e aí, então, aquele negócio, muito filme de distopia ele se foca muito no lado trágico e sombrio da história, e você mesmo falou agora há pouco sobre como, na verdade, tem mais de um gênero nesse filme, então me surpreendeu muito a quantidade de humor de leveza que também tem no seu filme, né? Então, eu queria te perguntar por que que, na sua opinião, é tão essencial ter esse humor e essa leveza pra contar essa história e esse humor e essa leveza ser tão importante quanto a parte séria e e sombria e trágica, digamos assim.
3: Era uma estratégia. Eu não tinha muita certeza dessa estratégia, mas ela é motivada por três coisas.
1: Primeiro porque
3: ao falar desse assunto que tá aí um motivo bem pessoal, né? Na minha vida, em muitas das obras que eu faço, né? Falar sobre luta antirracista, tá no Apaió Tá no Mr. Brown Tá no Topo da Montanha Tá Na Minha Pele Que eu escrevi Eu exercito Muitas linguagens para falar sobre esse assunto E eu queria experimentar Um outro formato Segunda coisa É porque eu tenho A sensação De que muitas vezes Filmes Que contam histórias negras Começam já Com os personagens Animalizados Perseguidos Excluídos E para um olhar viciado de uma plateia que nos vê numa tela nesse lugar, eu fiquei na dúvida se teria o mesmo efeito se o filme começasse já, como muitas pessoas me aconselharam, que o filme começasse já com os negros sendo expulsos. Eu queria muito que tivesse uma primeira parte leve, onde a gente quisesse fazer parte dessa família, onde a gente sorrisse com eles, onde a gente desejasse que a vida deles fosse plena e feliz e a expulsão entrasse como uma rasteira, um acidente, o trágico. E por um terceiro motivo, é porque eu percebo que muitas vezes na vida real, a tragédia vai se aproximando e a gente não nota. A gente ri disso. Aliás, é cultural da gente. Assim que acontece uma tragédia, a gente faz um meme. A gente ri do assunto. O que é, às vezes, terapêutico, nos ajuda a seguir, nos ajuda a absorver com mais tranquilidade algumas tragédias, mas é um traço que pode ser perigoso. E com isso eu não tô falando mal de memes. Eu produzo memes, eu adoro memes, eu adoro dar risada em momentos trágicos. É também da minha essência. Mas a gente muitas vezes não percebe quando a história está acontecendo, a gente ri das coisas e a tragédia se instala e muitas vezes já é tarde. Era essa sensação que eu queria produzir também com o filme, com essa opção de ter a
1: comédia. Sim, tanto que eu... tem uma cena né, que os personagens falam do cara, como a gente deixou chegar nesse ponto, né? A gente fez piada com isso, né? <risos> Exatamente
3: Mas você sabe que na época Quando eu filmei essa cena Eu não tinha noção De que essa fala Era tão importante Tanto é que é uma cena Que o seu Jorge Fala de costas Entrando na cozinha Não tem um close Não tem um momento Pra maximizar a mensagem Eu não sabia Que era uma fala Tão impactante Que ela seria tão Essencial Pra nossa narrativa
0: É mesmo Ele fala passando Eu lembrei agora Ele fala meio que passando Assim Parece um caco Às vezes né Muito bom É
2: Talvez até por isso Que tenha batido tão forte Quando eu vi o filme Eu acho que Até por ser uma coisa De uma conversa tão cotidiana de assim, a perda do direito é uma coisa que pode ser cotidiana. Eu vi algumas outras entrevistas que você tinha comentado de algumas distopias, por exemplo, The Handmaid's Tale, né? Uhum. E me lembra muito no The Handmaid's Tale, quando do nada o cartão de crédito para de funcionar uhum. das mulheres e elas começam a... Ah não, aí agora parece que os homens têm que administrar os fundos, hahaha, ha, ha. sabe? É. E as coisas vão sendo tiradas aos poucos e eu acho que o filme, o Medida Provisória, ele mostra muito bem como, às vezes, os direitos podem ser retirados de uma hora pra a outra e a gente vai que nem aquela coisa que é mentira, mas que eu acho que é uma metáfora que ainda funciona, da RAM na panela, né? Que só vai percebendo quando a água tá fervente.
0: Exato. Tá fervente. Não é
2: verdade essa história, mas eu acho que pras pessoas acaba sendo verdade. Exato. A sociedade só reage quando já tá meio tarde demais, às vezes, né?
3: É, essa sua pergunta também me faz trazer aqui uma referência importantíssima, que é o texto do teatro do Aldo Anunciação, do Namíbia não que deu origem a isso tudo. É um texto de 2011. Maravilhoso. desde 2011 ganhou o Jabuti, fizemos no teatro o primeiro elenco era o Flávio Baurá e o próprio Aldri, e já tava tudo ali foi isso que me interessou, é muito curioso que quando o Aldri o Edmilson Barros, na verdade, um amigo em comum ele faz a segurança do filme ele pediu para eu ler um, o primeiro texto do Aldri eu dar opinião sobre o texto e quando eu li imediatamente eu não quis fazer aquilo como ator, eu quis dirigir porque é, me veio logo uma opinião de que aquilo era uma coisa muito potente que talvez pudesse ter desdobramentos como um cinema, justamente por trazer uma linguagem diferente para falar sobre isso, então faço aqui a minha referência ao Aldo também.
1: Muito bom e inclusive isso me faz pensar, né, porque a peça começou a ser encenada em 2011, se eu não me engano, né, uhum. a gente tem muito tempo e o projeto do filme foi lá para 2013 que começou a surgir ideia, foi mais ou menos isso, não é? Isso, exato. Então, o que eu acho engraçado é que esse filme ele parece muito como, ah, é um filme que tá sendo produzido em resposta ao clima político dos últimos três ou quatro anos, sendo que é um projeto que começou a ser desenvolvido bem antes disso, né? Então, eu queria saber, vocês chegaram a se atentar aos eventos pós-2013, digamos assim, para ir atualizando a história e deixar la um pouco diferente do original?
3: Olha, talvez uma coisa ou outra, mas o exercício era o oposto, era fazer, assim, um futuro trágico para ser um alerta. E aí, assim, por um lado, me invaidece isso ter acontecido com o filme, né, essa atualidade, porque isso mostra o poder da arte, e quando nós artistas estamos atentos ao movimento do mundo, a gente consegue produzir alertas e coisas relevantes, né, como medida, e falo isso não como um elogio a mim, ou somente a nossa equipe, mas a arte em si, né, trazer à tona essa função da arte, eu acho que é muito importante, principalmente porque muitas vezes a gente leva a função da arte somente como entretenimento, não que entretenimento não seja importante, mas esse espelho da nossa realidade é algo muito relevante que a arte traz também. E essas coincidências que aconteceram no filme são uma prova disso. Mas por outro lado me leva a ficar muito triste também porque quando a gente estava ali atrás alertando sobre polarização radicalismo, sobre a importância da luta antirracista enquanto projeto de nação parece que essa mensagem foi dita e entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Isso me entristece. Por isso que eu tenho falado muito sobre esse ano eleitoral porque eu acho que ano eleitoral é um ano em que a gente refaz pactos né? Refazer pactos da convivência comunitária né? O que é que a gente quer para o futuro da nossa nação O que é que a gente quer enquanto códigos de conduta Para a nossa convivência coletiva Porque é inevitável É inevitável Vamos conviver de qualquer jeito Então é importante que no ano de eleição de líderes A gente pense bem no nosso voto Nunca foi tão importante votar e se posicionar sobre o que a gente quer para a convivência coletiva. Somos um país múltiplo, somos um país plural, somos um país de muitos desejos e a gente precisa equilibrar e mediar isso. Espero que o Medida, dentro do tamanho que um filme pode ter, ele seja um estímulo a isso. Para a gente não sair da sala de cinema somente com o sentimento de que a gente viu um filme bacana que nos entreteve, mas sim de que a gente tem responsabilidade nas nossas escolhas. E ela está no voto, e ela tá na maneira com que a gente se comporta na nossa convivência diária. Se trata disso também.
0: É, com os outros, né? Não necessariamente apertando botõezinhos apenas. Muito legal. Eu queria dar parabéns, Lázaro, a segunda camada do filme. Eu falei isso na minha crítica, assim, o cuidado que existe na segunda camada. Eu digo que o, os bons filmes, eles acontecem quando a gente aperta um pouquinho mais o olho, né? E aí na crítica eu falei, você, tem uma cena que tá sendo falada sobre colorismo, o plano geral me traz uma esquina com a rua Machado de Assis eu opa (risos) tá acontecendo alguma coisa na segunda <risos> camada e isso vai acontecendo diversas vezes o personagem do seu Jorge traz até um pouco disso, sobe essa discussão quando pinta o rosto tá ali, cria um enfrentamento e tudo mais, né? Agora me fala sobre o projeto, assim, como é que foi a concepção desse, desse design de produção, dessa blocagem, ou seja dessas cenas, que vai além do teatro quer queira quer não, né? Vai pra nos contar um outro filme fazer ele ser eterno me diz aí mais ou menos onde é que tá esse Lázaro diretor nessas brincadeirinhas aí, vai
3: Olha, foi justamente da dificuldade 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 de adaptar o teatro para o cinema. As respostas vieram daí. Os primeiros roteiros que nós fizemos, e aí incluo também o nome do Elisa Lopes Júnior, que não foi citado, depois o Lusa Silvestre Entra, a gente, como somos homens de teatro, tudo que a gente fazia tinha uma carga teatral grande. A gente tinha muita dificuldade de transformar isso em imagem. O fato do filme ter demorado tanto tempo, pelo menos em mim, veio um desejo de conseguir outras camadas através da imagem que desse conta de uma sensação que a gente tinha. Que é assim, será que vai ser somente esse filme que a gente vai fazer na vida? Se for o único filme que eu dirigi na vida, eu quero que todas as mensagens estejam presentes. Então eu preciso ser muito esperto para conseguir trazer essas outras camadas. Então, por exemplo, essa rua que você cita, que é a Rua Machado de Assis, aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo, ela apareceu primeiro. É uma rua que eu transitava muito e eu disse assim, poxa, eu queria fazer a cena do colorismo nessa rua e terminar na placa. Só que tinha uma dificuldade de produção, que era conseguir conectar ela com o prédio onde os primos morassem. Perfeito. Um dia, vagando pela rua e falando pro Cláudio Souza, que fez a produção de locação, ele falou de um conjunto de apartamentos que alugava muito pra fazer cinema. Inclusive, é o mesmo apartamento em que o Daniel Filho filmou... Ah, esqueci o nome do filme agora. É com a Marília Pera, Débora Falabella e Reinaldo Janequini. Ah, já já vem o nome. E era exatamente na esquina da Machado de Assis. Aí é o milagre do cinema, de ter encontrado o prédio que é na mesma rua, que inclusive é um prédio perfeito. A geografia dele facilita muito pro filme. A gente não tem estúdio, a gente filmou a interna dos primos, a portaria e a rua Machado de Assis. Aí já são os deuses e deusas do cinema que fizeram com que isso acontecesse. E, depois de um tempo, começou a virar um desafio bom, que era o desejo de dialogar com quem faz cinema e colocar em Todas as cenas, alguma mensagem subliminar. Então, eu vou dizer aqui, inclusive para os estudantes de cinema, ou os apaixonados por cinema, que em todas as cenas tem alguma mensagem que tem a ver com a mensagem do filme, ou apenas com o fato de fazer cinema pura e simplesmente. Muita gente ainda não descobriu, não encontrou, mas quando forem assistir uma segunda vez, vão ver que nas paredes tem mensagem, no tipo de cenografia tem mensagem, na roupa que está sendo usada tem mensagem, livros, livro, nomes de personagens, a escolha de atores e suas funções. O MC da está ali, muita gente fica dizendo: por que, é que ele está fazendo aquela ação ao longo do filme todo? Só vai ser descrito o motivo na cena final. Dona Diva é o primeiro rosto a aparecer ali, não é à toa. Então isso acabou virando prova de gincana e que foi maravilhoso poder fazer isso. Foi um aprendizado de como fazer cinema. Eu acho que eu dei uma resposta longa para falar, na verdade, isso, né? Porque é a tradução do que a gente tinha ali no teatro para o cinema.
0: Eu acho maravilhosa a sua resposta porque você começa falando um pouco aqui sobre o filme dizendo que, poxa, o pessoal tá tendo interpretações que eu não refleti sobre isso, né? E ao mesmo tempo você me traz um um baita, um pragmatismo em montar muitas coisas entre aspas, perfeitas, perfeitas no sentido de orquestradas, pra que as pessoas enxerguem, consumam e também debatam, ou seja, é o poder da semiótica. A semiótica você, quanto mais organiza, menos as pessoas veem, quanto menos você organiza, mais as pessoas veem, né? E, E as duas coisas funcionando perfeitamente. Então, fico os parabéns. Eu reitero o que eu falei. Os bons filmes, eles acontecem na segunda camada. E essa segunda camada de medida provisória é muito poderosa, eu diria que mais poderosa do que a camada superficial. A primeira camada ali que todo mundo vê mais tranquilamente, a olho nu.
3: E aí preciso falar uma outra coisa. Tinha também um desejo de encontrar uma subjetividade negra nessa contação das histórias. E isso foi possível também, não apenas pelo meu empenho dos roteiristas, mas também da equipe. Que tinham como tarefa também encontrar essas outras camadas. Então aqui faço questão de citar o trabalho do Tiago Marques na direção de arte, do Alex Brolo na concepção do figurino, do Adriano Manx e da Cláudia Cruz na concepção de maquiagem e cabelo no visagismo, do Adrian Tejido na concepção da fotografia, uma fotografia que eu acho que é exemplar e feita num tempo recorde, e a fotografia desse filme, o meu desejo era fazer uma fotografia inspirada nos filmes do Barry Jenkins, mas o tempo de feitura era gigantesco, mas ainda assim, só o estudo das opções estéticas dele ajudaram com que a gente criasse isso, e o Tejido generosamente, fez uma luz em tempo recorde, muitas vezes sem refletores, e ele fazia o estudo no momento, na hora que chegava na possibilidade financeira que a gente tinha, e eu acho que ele fez uma fotografia que para mim é uma fotografia dos sonhos, eu queria muito que o Tejido pudesse debater muito a concepção dessa luz, porque ela foi feita de um jeito especial com poucos recursos, mas com muita inteligência e com o olhar do Tejido que é muito específico para o que a gente precisava
2: a gente tava falando sobre essa transição do teatro pro cinema e assim eu amei tanto a pergunta do PH como a sua resposta, eu acho que assim foi maravilhoso, ainda mais notando que assim né, não são apenas easter eggs eles trazem outra camada de interpretação e isso é muito maravilhoso mas uma outra coisa que eu acho que tem nossa, para mim traduz muito essa transição do teatro pro cinema é que a peça Namibia não que você citou né, como a principal inspiração e assim, primeiro já queria elogiar aqui o texto que é incrível e acho que pro cinema ficou de outra forma incrível também você na peça tem uma coisa muito interna, né? Você tem muito o apartamento. No filme você tem mais espaços, né? Você tem muitos mais espaços retratados e um deles que é o que me chama mais atenção com a força dele é o da escola de samba. Na verdade, a imagem da resistência das escolas de samba. Agora quando você tava falando da fotografia eu pensei que para mim talvez seja uma das partes mais interessantes do design de produção do filme e da fotografia, por causa dos reflexos que tem ali das, das cores e tudo mais então eu queria saber como que foi o processo para construir esse local específico no filme do Afrobanker porque a importância já está implícita né a resistência da escola de samba como local de cultura negra música e comunidade mas como que foi o processo para chegar ali e até também construir essa parte do design de produção e fotografia desse espaço específico ó
3: falando dessa subjetividade negra que o filme me procura mostrar, teve uma época que eu fiquei muito grilado por estar fazendo um filme, mais um filme que contaria a existência negra e que teria o aspecto da dor. E esse incômodo, ele foi muito importante para que o filme produzisse também momentos líricos e momentos que retratassem a potência da cultura e da existência negra no mundo. Algumas batalhas que a gente teve foi para conseguir espalhar ao longo do filme essa outra mensagem de que a nossa existência... Não pode, não deve ser só descrita pelo aspecto da dor. Daí surge a cena da dança da Thaís com o Alfred, o seu Jorge e a Mariana no apartamento, ouvindo Elsa Soares apenas celebrando a vida, que é uma das cenas que eu mais gosto. E o Afrobunker, ele tinha como função ser quase um museu de vidas e histórias e potências negras. O Tiago Marques fez, junto com a equipe dele, fez um trabalho incrível de pesquisa, apresentou esse espaço que dialoga muito com a estética afrofuturista. É uma pena que ali tem menos cenas do que eu gostaria, tem lados do cenário que eu não consegui mostrar também, e, na verdade, agora tem até uma possibilidade das pessoas conhecerem, porque eu estou lançando até hoje o Diário do Diretor, medida provisória, hoje, no dia que a gente está gravando, e tem um QR Code com as fotos dos bastidores e o Afrobanker, nesse QR Code, a gente botou o máximo de fotos possíveis para as pessoas terem acesso a esse trabalho que é uma obra de arte, feita por vários artistas. E vocês sabem que foi feito, sabe como? Além de ser feito com doações de escolas de samba, a equipe do Thiago também foi para o Carnaval Carioca, esperava o fim dos desfiles e pegava aquilo que era desprezado no fim dos desfiles.
2: Em que tem um monte que fica depois, né? É,
3: exatamente.
2: O mausoléu das fantasias, que o pessoal reaproveita para outros desfiles depois, né?
3: É, eu recomendo muito as pessoas, se puderem, assim... É uma edição muito pequenininha do livro, são mil livros somente que a gente está lançando, mas esse QR Code, além do texto que de compartilhando os bastidores, para processo de criação, ele é muito interessante porque o trabalho que o Tiago fez junto com a equipe dele, é assim, exemplar. Exemplar mesmo.
0: Eu vou até agora fazer uma, uma reclamação, tá? Ao filme. Uhum. Eu fiquei várias vezes ali no AfroBank. Abre essa lente, Lázaro. Abre a Menino. lente, cara. Tá? Deixa eu ver se treca aí. bicho. Que agonia. Nossa,
2: porque que lugar interessante, que lugar lindo. E realmente parece outra dimensão no filme. E eu amo isso, assim. Pra mim, é uma das melhores coisas.
3: Aí vou dizer a vocês, por isso, aqui dando mais um crédito, a gente fez um trabalho especial que é para além do filme. Além dessas fotos que tem no diário do diretor, Lucílio Jota, grande cineasta carioca brasileiro, teve a função de criar 26 micrometragens para fazer um formato diferente de making off. Alguns desses vídeos já estão postados no Instagram do Medida Provisória e a partir de hoje a gente está colocando outros. Inclusive a gente tem três capítulos que são somente sobre o Afrobanker, contando a construção, concepção. E mostrando a lente aberta que você tanto queria.
2: <risos> Ai, amei. Pra
3: poder ver esse espaço.
2: <risos> Eu quero uma série spin-off só com o Afrobanker, entendeu? Só com... O dia a dia, sabe? O pessoal planejando. É, é isso. Tem que ter uma série derivada. Agora tudo vira série derivada. <risos> então tem que ter a série do Afrobunker com o MC, entendeu? Com a dona Helenita, todo ah, mundo lá.
0: Demais. Daí
3: depende do público comparecer ao cinema para o filme continuar relevante e alguém bancar isso aí eu também concordo, pode ser bem legal. Ou oh,
2: Globoplay, Globoplay, oh, oh, Globoplay.
3: Vocês sabem que eu tô agora fazendo trocas com o público do filme, né? Cada semana eu vou fazer uma troca. Essa semana passada eu fiz uma troca que é o seguinte, se o filme tiver bom público, eu vou liberar a cena cortada da Alcione.
0: Ah, sim, eu vi você falando. Então
3: amanhã eu tô postando. E a troca desta semana é se o filme continuar bem de público, eu vou disponibilizar a cena cortada do Rafael Portugal e Yuri Marçal, oh. que também fizeram o um filme e eu tive que tirar eles inteiros do Ah. filme. Então se for bem essa semana, semana que vem eu libero a cena cortada dele. Maravilha. E quem sabe eu libero os dois finais alternativos do filme. Caraca.
2: Tem finais alternativos? Meu Deus.
3: Tem. Eu não sabia como terminar o filme. Eu não sabia que momento do mundo o filme ia ser lançado. Então eu filmei três finais pra esperar o momento da edição. Entender qual era a melhor mensagem pra levar pro público. E tem duas que estão guardadinhas aqui. Não sei se vou liberar um dia.
0: Eu nem vi as outras, mas já digo que Thaís Araújo tomar o filme pra si, tá certíssimo <risos> acho que é um dever cívico e de marido também
2: <risos> não, mas assim, sem dar spoilers mas aquela cena do monólogo dela foi uma das mais assim fortes que eu vi, que não tinha um no cinema. Todo mundo quietinho, não tinha... Ninguém ousava pegar o celular, imagina. Hoje em dia, né, as pessoas às vezes esquecem. Acho que foi muito tempo em casa, a pessoa esqueceu que não pode ficar mexendo no celular no filme, né? Mas nesse momento, ninguém ousou, porque todo mundo ficou quietinho pra ouvir a Thais falar. Precisava. O monólogo de Capitão é muito forte.
3: Você sabe que aconteceu na hora também da execução da cena, porque a gente, na verdade, não sabia qual seria o tom. Essa cena. O elenco todo reunido é uma cena difícil de fazer, porque imagina uma plateia de 45 pessoas além da equipe assistindo você dar um monólogo daquele tamanho. Thaís fez um primeiro ensaio a gente conversou um pouquinho até que ela falou, entendi e saiu aquilo. Aquilo pra mim é um dos momentos mágicos também. Todo mundo ficou emocionado quando acabou a cena, eu cheguei perto dela e não falei nada porque eu não... o que, é que você vai dizer? Eu só dei um abraço nela. Aquilo foi um presente que uma grande atriz oferece a um filme. Vou falar de Thaís, mas eu quero falar dos presentes que a gente recebeu ao longo do filme, dos vários atores que ofereceram a sua alma em várias cenas. O Seu Jorge fazendo a cena do banho e, na verdade, a cena da pintura. Era um dia que o Seu Jorge estava muito nervoso. Eu não entendi por quê, porque o Seu Jorge no set ele sempre foi muito tranquilo, chega, fica fazendo aula de flauta fazendo crochê. Ele tem umas manias que são só do seu Jorge. Gente, Você não entende o processo criativo dele. Mas ele fica fazendo crochê, tocando flauta. E naquele dia, ele chegou muito nervoso e falou comigo muito severamente. Eu não entendi, porque o Jorge nunca falou assim. Ele falou, irmão, hoje é o dia de ter silêncio e concentração no set. E a gente não vai fazer muitas vezes. Combinado? Aí eu falei, tá bem, meu irmão. Tá bem. Então nem senta aí pra medir a luz. Outra pessoa mediu a luz. E a gente não ensaiou e ligou a câmera. E foi isso. Eu não cortei hora nenhuma. Eu ia trocando de lente enquanto ele fazia, mudando a câmera de lugar enquanto ele fazia, escolhi um eixo. Fiquei até preocupado porque eu disse talvez eu não tenha a quantidade de planos suficientes, mas realmente ele tinha toda a razão. Era uma conexão com a ancestralidade, com a história de vida dele, com o que ele queria dizer com esse filme e que não estava expresso em palavras. Foi uma doação que ele fez. Assim como Alfred na cena da bancada, esse filme eu me surpreendia várias vezes. Chegando ao ponto da cena final, eu ser surpreendido pela chegada de Conceição Evaristo, que foi e eu não sabia que ela iria. Ela chega quando a gente já tá gravando a cena, várias pessoas que foram ali voluntariamente sem receber cachê, somente para estarem naquela cena, ela cruza a multidão, ela vem até mim na câmera e fala eu não podia faltar nessa caminhada. O filme é feito disso também. Eu espero que as pessoas notem esses pequenos momentos, porque isso são depoimentos que as pessoas que estão ali na tela estão querendo dar para o um mundo.
0: Assim, o filme todo a gente percebe isso, que tem muita entrega, mas o ato final, o terceiro ato, tem, assim, acho que tá todo mundo rendido ao filme, ao trabalho. Eu até fiquei me perguntando, cara, eu acho que esse ato final foi todo realmente feito no final, porque às vezes o pessoal faz primeiro, né, porque resolve logo as cenas de multidão depois faz as menores, não sei. Eu fiquei pensando pareceu realmente ser feito no final. Foi
2: uma apoteose mesmo, é né? É uma
0: apoteose, mas é uma apoteose, não é uma apoteose cinematográfica, é uma, do, é uma apoteose documental. O filme, ele muda um um pouco o idioma dele, né, a forma de falar. Isso é muito perceptivo. Se Lázaro disser que não, ele tá errado.
1: <risos>
2: Caramba, <era>
1: muito... <risos> muito bom. Ph
2: tá matando o autor no, <risos> na entrevista com o autor. Meu Deus, Ph. <risos>
3: Não, essa eu tenho que concordar também, acho que foi isso.
0: <risos> é, mas é isso, e fica os parabéns. É, o nosso papo tá se encaminhando pro final, e eu vou dar a honra de Max fazer a última pergunta, e depois a gente faz uma rodada de encerramento, pode ser? Agora eu fui pico de surpresa. <risos> ah, pressão, pressão,
1: pressão. Tá, eu tenho uma boa pergunta para fechar, que é, pô, então esse projeto tomou muito tempo de, de trabalho, etc, agora você com certeza está muito feliz de estar tá soltando isso no mundo, né? Mas e agora, os próximos passos, quais são os próximos projetos? Você sabe que eu vou dirigir muito, cara.
3: Nunca achei que fosse me tornar diretor de audiovisual. Durante um momento, eu achei que dirigir era somente uma vaidade... Eu não sabia se eu tinha uma voz ou algo útil para fazer nessa posição. Meu trabalho como ator é a minha grande paixão de vida. Mas agora eu assumo que eu também sou o diretor, porque eu entendi que tem uma força e que não vem só de mim, mas sobre o meu pensamento coletivo do cinema, que eu preciso aplicar mais vezes. Eu já dirigi um outro filme, que é outra coisa, é um musical para jovens, chamado Um Ano Inesquecível Outono protagonizado pela Gabs e pelo Lucas Leto. Tem a Isa estreando como atriz. Tô muito feliz com o resultado, já terminei de editar. E eu agora tô doido pra ficar nesse lugar aí. Tô até com medo porque, assim, eu gosto tanto de ser ator e eu sei que é um lugar importante da minha vida, inclusive pra pessoas que curtem o meu trabalho. Mas eu vou tentar ao máximo ocupar essas duas funções.
1: Muito bom.
0: Lázaro, eu te agradeço muito pelo papo. Você fica com a gente aqui pro Balcão da Locadora, a gente vai indicar uns filmezinhos, você também vai indicar, mas fica o meu agradecimento e um agradecimento triplo. Tanto por você estar participando, conversando com a gente, mas essa sua última fala é uma decisão muito difícil, assim, que você deixa o ego de lado quando você sai de frente da lente e vai pra de trás da lente como cinéfilo, como quem gosta da semiótica. Eu me sinto muito feliz, muito tranquilo, muito representado por um homem preto, tá indo coordenar aquilo que eu vou ver aquilo que eu vou assistir, gostar ou não são outros 500, mas aquilo que eu vou assistir e pensar e refletir sobre então fico esses agradecimentos, muito obrigado por também ir para trás das lentes, eu acho que precisamos de mais Lázaros no sentido de cor de homens negros, mulheres negras, dirigindo também, aqui no Brasil principalmente mas não só no Brasil, no mundo inteiro tomara que o nosso Oscar venha por você, se não agora, um dia tá fica tá aí já essa previsão é isso,
3: muito obrigado e aí essa sua deixa traz um assunto que eu acho que é muito importante a gente debater hoje em dia também. Muita gente tem falado de mim nesse lugar de cineasta negro, mas eu queria chamar a atenção de que existem várias vozes nesse lugar também. né? Várias pessoas que precisam ter seus filmes prestigiados, muitos deles são curta-metragistas, que estão trazendo outros olhares para o cinema e que precisam também de constância no seu trabalho. né? Muitas vezes a pessoa dirige um curta-metragem, vai dirigir um outro dali a cinco anos e não consegue mostrar esse lugar tão poderoso que são essas narrativas que estão escondidas e silenciadas, né? Tem muita coisa boa que virá desse lugar e que inclusive é um lugar de renovação do nosso mercado, que tem contado tantas histórias, então peço aqui atenção a esses trabalhos, vou citar algumas pessoas como Viviane Ferreira, Juliana Vicente Glenda, Nicásio, o próprio Jefferson D, nosso Joelzito, que nunca deixa de ser relevante e muitas e muitos outros
0: Perfeito, muito obrigado mais uma vez acho que fica obrigado de Max também e Mica e do Cena Aberta como um todo Nossa, nosso público, certeza. que com certeza se divertiu bastante, né gente?
1: Com certeza
2: E vamos ver a medida provisória
0: Vamos ver a medida provisória e vamos agora ver outros filmes. Vamos também para o Balcão da Locadora.
2: Bora!
3: Balcão da Locadora é maravilhoso, né? Porque é uma coisa que só a gente viu, né? Meu filho não faz ideia do que seja isso. Exato. (risos) Meu filho chamaria de botãozinho do streaming.
0: Muito bom. Inclusive, a edição não corte. Já iniciamos o Balcão da Locadora com essa fala de de Lázaro. Amei. Temos um episódio, Lázaro, explicando esse tempo da Locadora e o que de achos é esse ser chamado VHS. Como que funcionava esses (risos) videocassetes
1: e tudo? A
2: gente denunciando nossa idade, né? né?
1: Exatamente. (risos) Ah, Muito bem. Gente, quem quer abrir? Eu posso abrir, eu posso abrir. Então, a minha indicação para o Balcão da Locadora dessa semana é um filme brasileiro que eu já mencionei uma vez antes aqui no podcast que é o Branco Sai, Preto Fica do Adirley Queiroz, pra mim é um grande filme, tem disponível na Netflix Não tô acreditando que você roubou minha indicação Ah, não acredito (risos) Sempre tem que ter alguém para roubar a indicação dos outros, é quase regra.
0: Ah, sempre tem um ladrãozinho, o Lazo. Sempre tem um ladrãozinho aqui.
2: Normalmente, eu e o PH roubamos um do outro, mas agora <risos> o Max roubou do convidado. Que coisa mais feia, Max. O que ah. tem
0: de ladrãozinho nessa locadora? Eu vou mudar de cara. Não, não, não Então vamos fazer
1: assim: a gente, a gente, a gente indica junto, Lazo.
3: Não, não, não. Tudo bem que eu tenho outra. Eu tô com dois outros aqui na manga.
1: Massa. Então, eu vou falar o meu porquê do Branco Sai Preto Fica... Se você quiser também trazer a sua reforçada indicação. Mas, ó... para quem não conhece, Branco Sai Preto Fica é um filme do Adir Lake Heróis, Filme daqui do DF, de onde eu tô. E que ele tem um elemento de distopia também. Ele é um futuro relativamente próximo. E você tem um governo que encontrou um jeito de ostracizar ainda mais... Os cidadãos negros e as comunidades periféricas. Eles constroem fronteiras, literalmente. E é um filme que fala muito sobre reparação histórica também, só que de outra forma, bem diferente do que a gente vê em medida provisória. E ele mistura ficção científica. Tem um quê de documentário também, porque ele fala de um evento real muito trágico que aconteceu no DF. É um filme muito diferente de qualquer coisa que eu já vi sendo produzido no cinema brasileiro. Então, fica aí a minha dica de branco sai preto fica. Ótima dica.
0: Lázaro, quer fazer essa indicação? Porque a Mika, se o Max roubou, ah, minha filha, a Mika é essa. Essa é a Lalozinha que sou ela. Essa Ah, é.
2: olha aqui vocês. É pior que eu sou, gente. Eu sou. Todo mundo rouba a minha também, mas eu vou dos outros. Se deixar eu, eu então
0: vou roubar. Lázaro, pode fazer essa indicação Se quiser reforçar também a é Max, fica à vontade
2: Eu vou
3: quebrar a regra Vou fazer a indicação de um filme mais recente E um mais antigo, que eu revi semana passada Que eu amo há muito tempo Vou fazer o mais, mais recente Esse É Se a Rua Belle Falasse, do Barry Jenks Que eu acho que foi menos visto do que merecia Ai, é, lindo. é de uma delicadeza De uma qualidade estética E que traz o nosso James Baldwin Mais uma vez pra cena é um autor que merece ser lido e relido. O filme a fotografia, tudo é incrível. E, para não dizer, que não falei dos clássicos ou dos filmes mais antigos, eu queria lembrar do Héctor Escola aqui, com um filme chamado Nós que nos amávamos tanto. Esse filme que fala sobre tempo, sobre afetos, eu acho que é uma ótima referência em todos os
1: sentidos. Maravilha, muito bom. Mica, por favor.
2: Eu tinha uma indicação aqui, que era de um filme... Mas eu decidi dar, como o Michel Arauca fala, piruletada. <risos> e eu vou indicar uma série. Que eu acho que tem um pouco a ver com algumas coisas que eu vi no Medida Provisória. Não que tenha sido uma inspiração, mas eu me fez pensar na série. Porque eu me identifiquei com algumas cenas. Que é a série de Watchmen. É uma série recente da HBO, né? Que traz uma continuação diferente do quadrinho, e debate muito o histórico racista dos Estados Unidos, e tem algumas discussões que são trazidas na medida provisória, que me lembraram, e eu acho que complementam algumas discussões que eu vi no Watchmen, e me fizeram pensar muito a respeito de rever a série meu público é muito nerdzinho, gosta muito de história de herói, mas teve muita gente que rejeitou o Watchmen essa nova série, exatamente pela discussão de temas raciais na série, e E eu acho que vale muito a pena ver pra reimaginar alguns dos heróis que são apresentados nos quadrinhos. Então, ficar em indicação é protagonizado pela Regina King. Ela tá maravilhosa. E cada episódio traz uma discussão diferente. Inclusive, foi uma das coisas responsáveis por reacender o debate sobre um massacre que aconteceu em Oklahoma no começo do século XX, nos Estados Unidos, que as próprias pessoas que moravam em Tulsa, a cidade que aconteceu o massacre, não sabiam, porque não era ensinado nas escolas. Eu acho que é uma série que acabou sendo, mesmo sendo menos prestigiada do que devia ela acabou sendo bastante relevante nas discussões de lá, e eu acho que eu espero, na verdade que o Medida Provisória ele já tá ganhando a atenção que a gente quer que ele ganhe, mas eu quero que ele ganhe mais ainda pra reacender os debates por aqui.
3: Inclusive, episódio 5 do Watchmen é dos melhores episódios de séries de todos os tempos. Desde que exige série, é incrível. Ai,
2: que bom que você gosta também. Eu fiquei pensando, cara, será que o Lázaro também já viu? Aí eu fiquei... Já
3: vi, adoro.
2: Ai, ai que bom. Não é maravilhosa? É muito boa essa série, né?
3: Aliás, o episódio 5 eu fiquei com inveja e pensei assim, por que, que eu não tive ideia? ideia...
0: Já quero o Lázaro de Doutor Manhattan Fica a dica Vamos lá aqui pra mim indi... oh,
2: Vamos fazer o um episódio de Watchmen Vamos chamar o Lázaro, por favor. Por, favor,
0: por favor Vocês vão deixar o pessoal pirado da cabeça Então vou relaxar um pouquinho aqui na minha dica tá? E aproveitar também Pra biscoitar um pouco o nosso querido Lázaro Ramos Eu vou indicar o Homem que Copiava oh, Olha aí beleza. Okay. <risos> Filme maravilhoso, né? Filme dirigido pelo Jorge Furtado Protagonizado por um tal de Lázaro Ramos Um ator aí, sabe? não sei se vocês conhecem <risos> também protagonizado pela queridíssima Leandra Leal. Que tem uma, uma curiosidade aqui: a Leandra também está no caminho da direção agora, né? Fez o Divinas Divas um esculacho de bom filme. Então fica também essa coincidência aí de Leandro e Lázaro em Novos Caminhos. Wagner também. e novos... Daqui a pouco Vladimir também tá indo dirigir tudo. <risos> mas enfim. A indicação é o homem que copiava, né? Conta a história de um, um jovem trabalhador que tem uma brilhante ideia de copiar dinheiro, de falsificar dinheiro e sair daquela realidade quebrada que ele vive, encontrar o amor dele, poder dar um chameguinho pro amor dele, né? É evidente que ele vai entrar numa confusão sem tamanho aí, mas o destaque que eu trago é tanta atuação de Lázaro, um Lázaro jovem, ali destemido, rápido, <risos> né, brigando às vezes com o texto e tudo, que é muito legal. E também, obviamente, da Leandra. Ela tem uma apoteose muito legal no filme, mas o o outro destaque é o roteiro, sabe? Tem uma viradinha super bacana, sem spoilers, que debate bastante aí essa questão do caminho fácil, da vida fácil, do certo pelo certo, do errado pelo certo, do sensato, por aí vai. É um filmaço, O Homem que Copiava. Esse, sim, eu lembro de ter alugado na locadora, tá? Esse eu lembro de ter alugado na locadora.
2: Eu vou super entrar nessa recomendação também, só pra ser muito daquelas que eu entrei o episódio inteiro, mas eu queria muito tietar. Lázaro, O Homem que Copiava foi um dos primeiros filmes que eu me apaixonei, assim, nessa minha juventude tur <risos> assim, me apaixonei pelo filme como um todo, pelo roteiro dele, pela atuação de vocês, você e a Leandra principalmente, assim, cara, no meu coração desde então fica a minha recomendação de do PH aqui tá, vou tjetar assim desculpa ah, aí
3: que ótimo, e <risos> ele na, não deixamos de falar que é do grande Jorge Furtado, dos melhores roteiristas do Brasil, com quem eu trabalhei muitas vezes, eu, ele escreveu também o Mr. Brawl,
0: direção e roteiro, bom dizer direção e roteiro,
3: direção e roteiro do Jorge e o Jorge também tem um outro filme que eu trago aqui para esta mesa
2: democrática, que fala
3: também sobre amor, é exatamente amor ao cinema, tem que assistir saneamento básico, quem ama cinema.
2: Tem um podcast muito obscuro que eu fiz, antes do cena aberta, que se chama Caçadores do Filme Perdido, e a gente tem episódios sobre saneamento básico, a gente paga um pau pra esse <risos> filme, que aí eu só queria procurem aí, na vida desculpa Globo se estiver indicando podcast antigo não sei se então eu posso, mas acho que tudo bem
0: Pode tudo, hoje pode tudo. Gente, vamos fazer rapidinho aqui as redes sociais, Mica, por favor.
2: Você pode me encontrar no Twitter e no YouTube como Mican com três Ns no final, e no Instagram como Underline Miriam Castro.
1: Maravilha, Max. Vocês me encontram no YouTube com o meu canal Entreplanos, tudo junto, e tanto no Twitter quanto no Instagram, com a mesma arroba que é Max Valarezo com 11 somente.
0: Eu você procura PH Santos no TikTok, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no meio da rua, que você vai achar. (risos) E nosso querido Lázaro Ramos, sua deixa. A sua última linha de voz aqui nesse podcast.
2: Uau!
3: Ah, uau! Não, só agradecer a vocês. Eu prometi que ia elogiar vocês seis vezes. Só fiz uma. Então, a segunda elogio é vocês são incríveis no tipo de pergunta que fazem. Vocês são agradáveis de convivência. Vocês prestam um serviço incrível que é falar sobre cinema sempre vocês além de tudo são bonitos fazer questão também de colocar esse oh, elogio falta <risos> mais um elogio eu muito obrigado foram quantos? quatro
2: quatro já valeram por mil
3: nunca me chamaram de bonito tá vendo aí pronto então assim a gente termina com sorrisos e alegria e compromisso também. Compromisso da gente sempre tentar melhorar o dia das pessoas com o que a gente fala e com o que a gente faz. Por isso, assista o Medida Provisória, que a proposta é justamente é essa. Deixar o mundo um bocadinho melhor, né? Tá difícil.
0: Perfeito. Com isso, eu <risos> encerro o Aberta. O podcast que você pode ouvir no Play, no G-Show, em todas as plataformas de áudio digital. E só pra não esquecer, assista Medida Provisória também. Tchau, tchau, gente. Sim. Até a próxima. Tchau, gente. <risos>
2: Beijo. Tchau, tchau.